0: Disclaimer zu Beginn der Podcast-Folge. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, möchten wir, Yannick und Ercan, einige grundlegende Punkte klarstellen. Wir sind uns der Sensibilität und Komplexität des Israel-Palästina-Konflikts voll bewusst. Es ist unser Anliegen, zu diskutieren, zu informieren, zu differenzieren. Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt. Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung, sei es gegen muslimische Personen, jüdische Personen oder irgendeine andere Gruppe von Menschen. Darüber hinaus bitten wir unsere ZuhörerInnen dringend keinen weiteren Hass oder Vorurteile zu verbreiten und kein Öl ins Feuer zu gießen. Es ist in solch schwierigen Zeiten von größter Bedeutung, sich solidarisch an die Seite aller Betroffenen zu stellen und für Frieden und Verständigung einzutreten. Wir glauben an Frieden, wir glauben an Verständigung und den Respekt gegenüber allen Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, Religion oder Überzeugung. Bitte beachtet also dass unsere Diskussion in dieser Folge lediglich unsere Perspektiven und Meinungen wiedergibt und nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wir bitten um Verständnis und Offenheit beim Zuhören. (lacht) Filafel und Champagner das wird man ja wohl noch erklären dürfen. Der Podcast von Yannick Venus und Erjan Karitschi. Die Arroganz des Westens, wie schlimm war Hitler wirklich, wohin führt das alles, so hießen einige unserer letzten Folgen. Und es ist vollkommen klar, wir leben in einer Zeit, in der sich uns viele Fragen auftun, auf die wir zum Teil auch keine Antworten haben. Lieber Yannick, wie geht's dir?
1: Ambivalent. Aber ich fand deine äh, Anmoderation sehr schön, muss ich sagen. Ich äh, die gleich zwei Punkte aufgreifen, äh, das wird man ja wohl noch erklären dürfen, haben wir irgendwo mal so als im leicht ironischen Untertitel hinzugefügt. Ich finde, der passt gerade sehr gut, weil wir in der aktuellen politischen Situation manchmal wirklich das Gefühl haben, man darf Sachen lieber nicht erklären, man sollte Sachen lieber nicht erklären, man muss einfach klar Position beziehen und dann seinen Mund halten. Oder? Ist das jetzt gerade zu viel reingelesen oder würdest du dem
0: zustimmen? Ja, also wir haben ja versucht, mit unserem Podcast-Format Filafel und Champagner ein Format zu schaffen, der eine ganz bestimmte Zielgruppe hat ja. und der vor allen Dingen auch die Wissensinhalte, die wir transportieren wollen und auch schon im Rahmen unserer Arbeit transportieren, so portioniert und so niedrigschwellig darstellt, dass wir uns nicht, ich sag mal ein bisschen flapsig und frech, auf akademische Höhenflüge begeben, wie wir das ja auch in unserem Podcast Islamfragen machen. Ja. Das heißt ja, um konkret auf deine Frage zu antworten, wir wollen uns hier die Zeit nehmen und wir wollen es auf so einer Sprache versuchen zu formulieren, dass die allermeisten Personen, die uns zuhören, direkt denken und sagen, ja, das habe ich ganz gut verstanden und weiter geht's. Aber vielleicht noch so als letzter Satz, wir, also Jannik und ich, wir haben hier natürlich in unserem Podcast nicht den Anspruch, die Dinge vollständig zu
1: Ende zu erklären. Ja, das wären 20 Minuten ein bisschen absurd. Ähm, vielleicht ähm, ganz kurz mal an dieser Stelle das Datum, wir nehmen das am 18.10.2023 auf, das ist angesichts der Thematik vielleicht nicht schlecht, das mal kurz zu erwähnen, weil wir natürlich versuchen, auch irgendwie aktuelle Geschehnisse im Blick zu behalten und sich so viel ändert und so rasant ändert und so viel passiert dieser Tage, dass ich sage mal so ein bisschen auch Selbstschutz. Vielleicht hätten wir das morgen schon wieder ganz anders gesagt. Na, ganz anders wahrscheinlich nicht, aber es sind zumindest ähm, zum Teil immer auch äh, Momentaufnahmen unserer Eindrücke von, von dem, was gerade passiert. Zweiten Punkt möchte ich aufgreifen. Wir versuchen so zu sprechen, dass man man es auch versteht, wenn man nicht Rassismus und Antisemitismus und all so ein Krams an der Hochschule studiert hat. Ich glaube, das ist wichtig. Es geht sozusagen, ich weiß gar nicht, ob ob das was mit Niveau zu tun hat. Es geht einfach um die Frage, hat man sich schon mal mit diesen Themen beschäftigt oder nicht? Hat man irgendwie Gelegenheit gehabt, darüber nachzudenken? Wurde man mit bestimmten Fragen konfrontiert oder nicht? Und ein Teil dieser Debatte läuft ja so, als wüssten alle Bescheid, als als hätten alle sozusagen schon diverse Bücher gelesen und wären voll am Start und könnten mit allen möglichen Begriffen um sich schmeißen und so. Und das finden wir manchmal problematisch, wenn ich dich da so mit eingemeinten darf, weil wir glauben, das ist eben zu voraussetzungsreich. Man kann jetzt nicht erwarten, dass alle sich mit bestimmten Aspekten so auseinandersetzen und da wollen wir so ein bisschen eine kleine Brücke bauen, und gerade angesichts der aktuellen Ereignisse in Israel-Palästina, die wir heute nochmal zum Teil kommentieren wollen, haben wir das Gefühl, es zeigt sich eben nochmal mehr, wie sprachlos wir zum Teil als Gesellschaft sind, wenn es um bestimmte Phänomene, in diesem Fall jetzt Israel-Palästina, beziehungsweise Antisemitismus und Rassismus äh, geht.
0: Ja, und wie notwendig ist es, zu versuchen, dennoch zu differenzieren. Wir alle oder die meisten von uns sehen ja dieser Tage sicherlich Bilder und Videos, die für viele von uns sehr, sehr verstörend sind. Und dann gibt es auch einige Dinge, die gesagt gesagt werden, bei denen sich dann bei mir auch so ein kleines Fragezeichen Mhm. in meinem Kopf entwickelt. Als Annalena Baerbock zum Beispiel sagte, Zitat, wir sind alle Israelis. Zitat Ende, dachte ich mir, ja, also ich verstehe da auf jeden Fall die Solidarität, das ist definitiv richtig. Allerdings, wenn ich so an einige Politiker in der israelischen Regierung denke, einer von ihnen bezeichnet sich selber ja auch als Faschist, Hm. dann denke ich mir, oh, war ja, also ich glaube, das trifft vielleicht jetzt nicht ganz so sehr zu, dass wir alle israelisch sind.
1: Ja, wahrscheinlich hat sie nicht die israelischen PolitikerInnen gemeint, aber ich verstehe natürlich total deinen Punkt, dass solche Aussagen sind immer politische Statements ne? und das ähm, knüpft an an die Staatsraison, sogenannte Staatsraison der deutschen Regierung, zu sagen, wir sind bedingungslos solidarisch mit, mit Israel als Staat. Du hast gerade diese Videos angesprochen ähm, und das haben wir ja gerade im Vorgespräch auch kurz miteinander besprochen. Ich würde da das gerne nochmal hier reinbringen und dann einen Schritt zurücktreten, und zwar einen großen Schritt. Wir haben gerade darüber gesprochen, was diese Videos mit uns machen. Also mit dir und mir, wenn wir das angucken. Wir haben über andere... Ereignisse gesprochen, wo wir schon Videos gesehen haben, die uns zutiefst geschockt haben. Ich stelle immer wieder fest, seit ich Kinder habe, fällt es mir sehr viel schwerer, solche Videos anzugucken. Und gerade jetzt ist es so, wenn ich durch meinen Instagram-Feed scrolle, sehe ich, je nachdem, wessen Stories ich da gerade sehe, sehe ich tote jüdische Kinder oder tote palästinensische Kinder. Und es macht mich völlig fertig. Und dann stelle ich mir die Frage, wie muss das sein für Menschen, die da ihre Familie verloren haben, ihre Angehörigen, für Betroffene, für Menschen, die Familie in Gaza haben, in Israel haben, in Palästina haben, in den umgrenzenden Ländern. Ich habe keine Worte und finde keine Worte und will mir auch ehrlich gesagt gar nicht anmaßen, dass es möglich ist, Worte dafür zu finden, was das für ein Schrecken sein muss. Und ich glaube, das führt dazu, dass wir alle, neben vielen anderen Gründen, aber dass wir sprachlos sind und viel Schwierigkeiten haben, Worte zu finden, aber gleichzeitig auch so ein unglaubliches Bedürfnis zu verspüren, uns irgendwie zu positionieren, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen. Wir haben jetzt für diese Folge überlegt, dass wir mal ein bisschen versuchen, diese Sprachlosigkeit oder die Schwierigkeit des Sprechens zu analysieren in einer Viertelstunde. Sollen wir mal starten damit?
0: Ja, aber ich habe mir gerade was aufgeschrieben und zwar ich habe mich gerade gefragt, sind wir alle sprachlos? Weil, mhm. also ja, wir, wir starten sofort damit, aber ich habe zum Beispiel gerade an meinen Instagram-Feed gedacht oder an unser Instagram-Feed auf unserer Seite Yannick. Ja. Podcast bei Instagram, wo ich die unterschiedlichen Reaktionen, Gedichte, Videos sehe von Personen, die diesen kriegerischen Konflikt schrägstrich Krieg schrägstrich schrecklichen Ereignisse in Israel und Palästina und Gaza beschreiben. Und dann denke ich mir, warte mal, die, also da sehe ich eigentlich keine Sprachlosigkeit. Ja, du hast recht. Vielleicht ist diese, diese Perspektive
1: der Sprachlosigkeit äh, nicht zu verallgemeinern. Vielleicht sind gerade betroffene Menschen gar nicht so sprachlos. Ich weiß es nicht. Gute, guter Einwand nochmal, guter Hinweis. Ähm, mhm. Ich wollte, ich wollte nochmal mit dir darüber reden, jetzt sozusagen, vielleicht ist das ein bisschen um die Ecke, aber was eigentlich Rassismus und Antisemitismus bedeutet und warum das vielleicht einen großen Effekt hat auf das Sprechen, gerade über diesen Konflikt. Wir haben in einer anderen, ich glaube, Islamfragenfolge mal äh, lange hergeleitet, was, äh, was es heißt. Ähm, wenn Rassismus sozusagen eine große Rolle einnimmt und auch Antisemitismus und das eine Möglichkeit ist, über Rassismus und Antisemitismus nachzudenken, indem man das versteht als, als ein Abtrainieren von Empathie. Ja, also wenn man sich die Geschichte des Rassismus anguckt, dann war der sozusagen nötig, ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber der, 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 der Punkt kann man, den kann man trotzdem machen, es war nötig, um koloniale Ausbeutung zu legitimieren. Ja, also man hat quasi Ressourcen von Übersee erbeutet, man hat Menschen versklavt, sie arbeiten lassen und das hat eigentlich nicht so richtig funktioniert mit seinem eigenen moralischen Anspruch. Man hat gesagt, das, das dürfen wir das eigentlich machen? Ist das eigentlich moralisch in Ordnung? Und da kam Rassismus ins Spiel, indem man gesagt hat, okay, das sind nicht so richtig Menschen, ja, oder wenn, dann sind das sozusagen, das ist eine andere Rasse, in großen Anführungszeichen. Und deswegen ist es in Ordnung, dass wir sie anders behandeln als uns selbst. Das heißt, es gelten sozusagen für andere Menschen, die wir nicht zu unserer Gruppe zählen, andere Maßstäbe. Und das ist was, was wir in Deutschland sehen. Das hilft uns sozusagen, auf eine perfide Weise umzugehen, damit, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken oder Menschen in Afghanistan in Erdbeben sterben. Sozusagen, Wir haben eine emotionale Distanz, Zwischen uns und einer bestimmten betroffenen Gruppe. Und ein bisschen ist das auch im Antisemitismus so, denke ich. Also man hat auch in der Geschichte immer wieder Jüdinnen und Juden nicht als Menschen gesehen, in der Shoah eben als traurigem Höhepunkt des Ganzen. Hat sie quasi entmenschlicht und hat dadurch für sich gerechtfertigt, sie auf eine gewisse andere Art und Weise zu behandeln. Soweit Erstmal vielleicht an diesem Punkt, gleich kommen wir nochmal zur nächsten Stelle, aber ich würde dich gerne mal ganz kurz fragen: Macht das so für dich Sinn? Würdest du sagen, das ist ein Zugang, mit dem man Rassismus und, und Antisemitismus verstehen kann? Das, das Abtrainieren von Empathie?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum diese Ideologie, ich sag mal, weiterhin genährt wird. Mhm. Aber am Ende, also, das, wir BildungsreferentInnen, wir sprechen ja in den Seminaren und Workshops auch häufig von Macht, mhm. ja, von Machtverhältnissen. Und am Ende des Tages geht es in erster Linie auch darum, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen einfach Macht behält. Ja, genau, genau. Ich würde ganz kurz nochmal und danke dafür, dass du in deinen einfachen Worten den, diesen Themen kommt dieses, dieses Thema Rassismus oder diesen Begriff nochmal definiert hast. Es ist ja auch nicht so, dass es eine ganz bestimmte Institution gäbe, die sagt: Liebe Welt, hört mal zu, hm, hier das ist, ist Rassismus, die ja. genau. Die, das ist Rassismus, das ist die genaue Definition. Man muss versuchen, da zu differenzieren und vor allen Dingen auch von Kontext zu Kontext schauen. Einige Fragen, die wir haben, wie zum Beispiel, gibt es Rassismus gegen Weiße, werden Menschen in US-Amerika nochmal ganz anders mhm. beantworten als Menschen in Europa. Und auch bei uns in Europa gibt es die unterschiedlichsten Antworten. Ja, Aber... Ja, wolltest du was sagen? Nee, ich wollte
1: nun, das finde ich ein guter Hinweis, dass wir sozusagen nicht zu sehr von Definitionen herdenken, sondern eher von Zugängen. Also wir versuchen Phänomene zu verstehen. Und ähm, haben so einen Reflex in uns vielleicht, sozusagen eine ganz genaue Definition zu finden. Also, dass wir ganz genau sagen können, das ist Rassismus und das nicht. Das ist Antisemitismus und das nicht. Und dieser ähm, Israel-Palästina-Konflikt ist, glaube ich, das beste Beispiel, wo wir immer wieder feststellen, das funktioniert nicht. Sondern wir müssen sozusagen eher über Zugänge diese Phänomene verstehen, über bestimmte Arten und Weisen darüber nachzudenken, wie funktionieren diese Phänomene. Und dann kommen wir der ganzen Sache näher. Insofern äh, finde ich wichtig, dass du sagst, es gibt da nicht so eine Definition, die können wir uns nehmen und dann läuft es, sondern wir müssen eher so verstehen, wie funktioniert das eigentlich und darüber begreifen, was das heißt, ja.
0: Mhm. Und Feindlichkeit gegenüber allem, was jüdisch ist oder als jüdisch gelesen wird, das gab es natürlich in Anführungsstrichen schon immer, aber, und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, dieser Begriff Antisemitismus in sich, der wurde äh, zum Ende des 19. Jahrhunderts von einem Journalisten in in Hamburg geprägt. Korrigiere mich, wenn ich es falsch erinnere. Wilhelm Mahr um 1871 genau. Und Antisemitismus ist erstmal und das ist natürlich schon etwas, was wir uns merken können, auch wenn wir sagen, es gibt nicht die eine Definition, ein Sammelbegriff für alle Formen der Judenfeindschaft. Genau. Ja. Für die politische und praktische Auseinandersetzung wird häufig die sogenannte Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance herangezogen. Und diese Arbeitsdefinition, die hat Mitte 2017 auch die Bundesregierung angenommen. Und das heißt, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Mhm. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Auch diese Definition wird kritisiert. Es gibt auch Expertinnen, die sagen, ah, da muss man noch die eine oder andere Nuance hinzufügen. Aber trotzdem, und das ist dann auch erstmal der letzte Satz zu dem, ist diese Definition, diese Arbeitsdefinition, eine Definition, die die Bundesregierung angenommen hat.
1: Ich glaube, dass dass auch bei dieser... Definition ja so, dass dann am Ende äh, Beispiele angehängt werden. Das ist ja auch, wie wir häufig in Workshops arbeiten mit Fallbeispielen, mit Situationen. Man kann einerseits versuchen, eine Definition zu finden und dann kann man versuchen, die anzuwenden. Das sind zwei Paar Schuhe. In der Anwendung wird es häufig tricky, weil wir nicht wissen, warum machen Menschen das? Wie argumentieren sie eigentlich? Was steckt da eigentlich hinter? Ähm, Und wie wirkt es sich aber eben auch aus? Wie fühlt es sich an? Ähm, Was heißt es aus betroffener, aus nicht betroffener Perspektive und so weiter? Und dann kommen diese Definitionen häufig an ihre Grenzen Ähm, weil man sie nicht eben ohne weiteres so übertragen kann auf die Realität. Ähm, Wenn wir jetzt sozusagen der These folgen, erstmal, okay, sowohl Antisemitismus als auch Rassismus sind, also haben den Kern ähm, die jüdischen oder vermeintlich jüdischen oder eben die rassifizierten, also jetzt vielleicht die schwarzen oder arabischen, muslimischen und so weiter, jene, die Rassismus erfahren, zu entmenschlichen, um sie anders behandeln zu können, und wenn wir das jetzt auf diesen Konflikt nochmal übertragen, dann, dann wird so ein bisschen greifbar, warum, es, warum wir da so vor großen emotionalen Herausforderungen auch stehen, die richtigen Worte zu finden und die richtige auf der richtigen Seite in großen Anführungszeichen zu stehen. Ich glaube, bei Antisemitismus kommt nochmal eine, eine Sache obendrauf. Deutschland hat seine rassistische Vergangenheit, seine Kolonialvergangenheit nicht wirklich aufgearbeitet. Also Deutschland war zwischendurch die, viertgrößte Kolonialmacht der Welt, es, sozusagen, es gab den ersten Völkermord Anfang des 20. Jahrhunderts im heutigen Namibia, also es gab sozusagen sehr sehr große rassistische Verbrechen auch, die auf die deutsche Kappe gehen sozusagen und das hat man nicht besonders gut aufgearbeitet. Das ist ja mit der Schuh nicht
0: wirklich meinst
1: du auch nicht vollständig. Genau. Ne? Genau. Also gut, man ist es die Frage, kann man sowas überhaupt vollständig aufarbeiten, aber das hat mhm. keinen Raum in unseren Schulen, es ist nicht im Kolloquium verortet, wir finden es nicht in den Schulbüchern, es gibt keinen äh, Staatstrauertag äh, anlässlich dieses Völkermordes und so weiter. Also es ist sozusagen, da sind wir noch sehr am Anfang als Gesellschaft, uns mit diesem Teil unserer Vergangenheit zu beschäftigen. Das ist ja ganz anders bei der Shoah und dem Dritten Reich. Da haben wir uns ja als Gesellschaft sehr, sehr viel mit beschäftigt. Da kann man auch ein großes Fragezeichen dran machen, wie sinnvoll war diese Beschäftigung und hätte man sie vielleicht anders machen sollen und wo hat sie funktioniert, wo hat sie nicht funktioniert. Das machen wir ein bisschen in unserer Islamfragen-Folge zu Antisemitismus, analysieren wir das ja ein bisschen mehr. Darum geht es mir gar nicht so sehr, sondern die Frage ist eher, okay, wir haben sozusagen einerseits Antisemitismus immer noch in dieser Gesellschaft, in vielen, vielen Teilen, und gleichzeitig haben wir aber so ein bisschen die Idee, wir haben uns damit schon beschäftigt und wir sind geläutert und wir haben das überwunden. Und wir stellen immer wieder fest, das ist nicht so, sondern das ist haben wir uns ein bisschen eingeredet. Natürlich gibt es viele Teile der Gesellschaft, die da besonders sensibilisiert sind, was Antisemitismus angeht. Ja, ich denke, diese Aussage kann man so tätigen. Grundsätzlich ist Deutschland sensibler dem Phänomen des Antisemitismus gegenüber als dem Phänomen des Rassismus, was nicht heißt, dass es Das ist irgendwie besser oder schlechter oder was auch immer. Ich würde mal sagen, es gibt mehr Individuen, mehr Menschen in Deutschland, die antisemitismus-sensibel sind, als es Menschen gibt, die rassismus-sensibel sind. Vielleicht ist das eine Aussage, die man stehen lassen kann. Und die Regierung ist wesentlich sprachfähiger oder wesentlich selbstbewusster, was das Sprechen über die Shoah und Antisemitismus angeht, als über die koloniale Vergangenheit. Da sind wir wesentlich geübter drin. Das ist teilweise auch eine Kritik, die man daran hat, dass man sagt, das ist einfach nur eine Floskel geworden. Da da ist gar keine Emotion mehr dahinter, aber das ist ein anderes Thema. Naja, und jetzt, okay, wir haben also Rassismus als Empathieabtrainierungsprogramm. Wir haben Antisemitismus als Empathieabtrainierungsprogramm. Und dann haben wir jetzt auch noch, aber eigentlich den Anspruch, Antisemitismus überwunden zu haben als Gesellschaft. Und jetzt kommt dieser Konflikt. Und ich oder wir sind als Gesellschaft zum Teil extrem überfordert damit, uns jetzt irgendwie zu urteilen und zu sagen, was müssen wir eigentlich tun jetzt in diesem Konflikt, auf welche Seite müssen wir uns eigentlich stellen, müssen wir uns überhaupt auf irgendeine Seite stellen, wo passiert gerade das größere Unrecht Das sind, glaube ich, so Fragen, die gerade so wabern in der Gesellschaft, in der Debatte, in der Zeitungsartikel, in den Diskussionen, in den Talkshows, auf den Schulhöfen und so weiter. Vielleicht auch in den LehrerInnenzimmern. Und ich, sozusagen, warum erzähle ich das? Weil ich einmal sozusagen Raum dafür machen will, dass es sehr, sehr logisch ist, dass das eine unglaubliche Herausforderung ist. Das kann man erstmal irgendwie sozusagen anerkennen. Ich glaube, das hat eben was damit zu tun, wie Rassismus und Antisemitismus wirken.
0: Du nickst. Ja, ich denke, also ich habe dir natürlich mit jedem Wort zugehört, aber ein Teil meiner Gedanken ist bei diesem Empathiebegriff ja. geblieben. Und ich habe dazu einen Gedanken, vielleicht hast du da eine Resonanz. Also wenn wir jetzt sagen, dass Empathie eben nicht gleich synonym ist zu Mitgefühl, Mhm. sondern dass Empathie vielleicht bedeutet, mitfühlen und mitschwingen zu können, kann ich durchaus Menschen erinnern oder kann ich durchaus Menschen visualisieren, von denen ich sagen würde, die haben die Fähigkeit zur Empathie, aber geben trotzdem Rassistisches von sich. Die sind empathisch, aber sind vielleicht trotzdem antisemitisch. Also worauf ich hinaus will ist, Nicht, dass du das gesagt hättest, aber Empathie ist natürlich kein Allheilmittel, Mhm. mit dem wir Rassismus und andere Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit akkurat und eins zu eins abbauen können. Mir geht es darum zu sagen, man kann durchaus empathisch sein und trotzdem rassistisch sein, indem man zum Beispiel sagt, ich mitfühle und mitschwinge mit den TäterInnen. Ja,
1: Ja. das ist extrem wichtig, glaube ich. Genau, man kann durchaus... Und auch das ist wieder was, was in diesem Konflikt glaube ich passiert. Man kann durchaus empathisch nur mit einer bestimmten Gruppe sein oder mit bestimmten Menschen. Und gerade diese Empathie, ich glaube, das ist was in diesem Konflikt passiert. Gerade diese Empathie kann uns wiederum den emotionalen Zugang und die Empathie für eine andere Gruppe versperren, erschweren. also wenn wir sagen, wir identifizieren uns mit dem jetzt angesichts der aktuellen Ereignisse, was Jüdinnen und Juden angetan wurde in dieser Hamas-Terrorattacke, dann kann es sein, dass das dazu führt, dass es uns schwerer fällt, wiederum mitzuschwingen, mitzufühlen mit dem, was jetzt Palästinenserinnen angetan wird in den Angriffen der israelischen Regierung auf Gaza. Ich sage nicht, dass das unbedingt logisch ist. Ich sage nicht, dass das unbedingt sein muss. Ich sage auch nicht, dass es unmöglich ist, beides zu fühlen. Im Gegenteil, mein Insta-Feed ist einerseits voll von diesen schrecklichen Videos, aber andererseits auch voll von Leuten, die genau das schaffen. Also die es schaffen, sozusagen Betroffenen und Opfern auf allen Seiten des Konfliktes sehr, sehr wohl Empathie äh, entgegenzubringen. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es eben sein kann, dass wir sagen, ich identifiziere mich so sehr mit der einen Gruppe, ich bin so sehr empathisch mit der einen Seite, dass es mir den empathischen, den emotionalen Zugang zur anderen Seite des Konfliktes erschwert. Und ich glaube, das ist das, was hier äh, passiert. Und das hat eben viel zu tun mit mit der deutschen Geschichte, mit der Art und Weise, wie wir gelernt haben, über Rassismus zu sprechen oder nicht zu sprechen, wie wir gelernt haben, über Antisemitismus zu sprechen oder nicht zu sprechen, wie wir gelernt haben, den Antisemitismus einiger Leute zu thematisieren, zu problematisieren und anderer Leute
0: nicht. Wenn ich jetzt auf die Uhrzeit gucke und wir sind ja in unserem Podcast Falafel und Champagner, wir versuchen hier ungefähr bei 20 Minuten zu bleiben, auch wenn wir bei Islamfragen gerne etwas länger reden, von daher schaut auch gerne mal in diesen Podcast vorbei. Frage ich mich jetzt gerade, was die ZuhörerInnen denken, beziehungsweise was ich denken würde, wenn ich uns beiden zuhöre, ich glaube, was ich mir <lacht> allerdings wünschen würde ja. als zuhörende Person, ich würde mir wünschen oder ich würde denken, oh wow, können die beiden mir vielleicht noch mal mitgeben, wie ich mich jetzt einstellen kann, wie ich mich anpassen kann an all das, was gerade passiert, um mit diesen schrecklichen Bildern umzugehen? Also ich würde hm. mir wahrscheinlich denken, ja, die beiden, die appellieren schon, noch tiefer reinzugehen in die Definition von Antisemitismus und Rassismus und über Empathie nachzudenken und so weiter und so fort. Und vielleicht würde ich mir auch denken, Janik und Erjan die appellieren, zu differenzieren, im Kontext zu schauen, sich nicht sofort auf in eine Position mhm. zu begeben, mhm. Sondern, wenn möglich, die Dinge gut zu durchdenken, würde ich mir trotzdem wünschen, wie schön wäre es, wenn die beiden mir mal Tipps mitgeben, wie ich in dieser aktuellen Situation mit diesen schrecklichen Bildern, mit den ganzen Nachrichten so klarkommen kann.
1: Ja. Also ich glaube, einerseits kann man von dem Privileg Gebrauch machen, Pausen zu machen. Das geht für einige Menschen nicht. Ja, für die Menschen in Israel, für die Menschen in Gaza, für jüdische, palästinensische Menschen geht das gerade nicht. Es gibt noch andere Gruppen, für die das gerade nicht geht. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, Pausen zu machen für euren Kopf und euren Herz, dann macht es. Das. Ja? das macht euch nicht zu schlechten Menschen, weil ihr was ausblendet oder so, sondern nehmt euch die Ruhe, nehmt euch die Zeit, wieder durch klarzukommen und dann mit neuem, frischem Kopf euch wieder dem Thema zu widmen. Das ist total in Ordnung. Wenn mein erster Hinweis und der zweite wäre, ihr müsst nicht auf der richtigen Seite stehen oder Stellung beziehen. Das ist was, woran Leute seit Jahrzehnten in diesem Konflikt scheitern. Äh, Auch Leute, die sich lange damit auseinandersetzen, wie wir. Ich habe immer wieder neue Erkenntnisse und immer wieder Situationen, wo ich denke, "Ah, jetzt müssen wir diese Sache noch ein bisschen mehr betonen. Die habe ich zu wenig bedacht. Und und zwei Wochen später habe ich ein neues Buch gelesen und denke mir, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich bisher nicht gesehen habe. Und auch ich sozusagen taumle, manchmal torkle so hin und her zwischen verschiedenen Versuchen, mich selber zu positionieren und das kann man weiterhin versuchen, aber man kann auch okay damit sein, dass man es nicht schafft. Also man kann sozusagen die eigene, die Begrenztheit der eigenen Perspektive erstmal anerkennen und sagen, okay, ich bin gerade an diesem Punkt und und ich versuche weiterzugehen und und, und reflektierter zu werden, differenzierter zu werden, mehr vielleicht zu lernen dazu, aber es ist gerade in Ordnung. Und meine These wäre dann, kann man vielleicht auch angreifen, würde ich vielleicht in zwei Wochen nicht mehr so sagen, aber lieber keine Position haben, als sich zu sehr klar zu positionieren und dann eine Woche später zu denken, ach du Scheiße. So, also einmal durchatmen, gucken und dann also dann gebe ich wieder ab an dich, auch nochmal hören, was deine Tipps wären. Letztlich geht es auch nicht darum, Menschen, die jetzt irgendwie ihre Betroffenheit zeigen, zu sagen, das ist aber nicht in Ordnung, was du fühlst. Im Gegenteil, sondern erstmal zu sagen, okay, krass, für alle Beteiligten an diesem Konflikt das ist es eine unfassbare emotionale Belastung und, 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 und kein noch so differenzierter Kommentar kann auf eine emotionale Belastung reagieren. Ja? Wenn uns jemand emotional begegnet, dann müssen wir auch ihm erstmal emotional begegnen und dafür Raum machen. Da, da macht es nicht Sinn, dann irgendwie äh, aber dies, aber das zu sagen, das, das führt nirgendwo hin, sondern dann müssen die Emotionen müssen Raum bekommen, das ist total in Ordnung. Was würdest du mitgeben mhm. für Tipps?
0: Ich würde drei Punkte mitgeben wollen. Der erste Punkt, das ist so ein Selbstrespekt für den den Flow. Also ich kenne die Momente, wo ich quasi im Bett liege, in der Nacht im Bett liege und mein Handy liegt hier auf meiner Brust und ich wache einmal in der Stunde auf, um den live news Ticker auf meinem Browser zu aktualisieren, um mir die Neuigkeiten einzuholen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich versucht habe, das zu blockieren, zu sagen, nee, da gucke ich jetzt nicht drauf, konnte ich auch nicht unbedingt besser schlafen. Also ich finde es ganz gut, da diesen Selbstrespekt zu haben und zu sagen, wenn man das denn möchte Mhm. und irgendwie auch innerlich merkt, dass man es muss, sich die Informationen einzuholen. Go with your flow wäre so mein erster Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Der zweite Gedanke ist, der zweite von drei Gedanken ist, versuch dir Raum zu schaffen und Verbündete zu finden, Verbündete ist ein ziemlich großes Wort, ich nehme das mal kurz zurück, <lacht> ja. FreundInnen, Bekannte, Menschen, von denen du weißt, dass du gut mit ihnen reden kannst ja. und, transportier und trans- transformier und transportier, wenn du möchtest, das in Worte und rede mit Menschen darüber oder schreib Texte, Natürlich sage ich jetzt nicht, schreib einen Text gefüllt mit deinen Affekten und Emotionen und veröffentliche den bei Facebook. So meine ich das jetzt nicht. Aber es macht durchaus Sinn, mal alles so niederzuschreiben, wenn du möchtest, das in dein Tagebuch zu schreiben, das auf ein Blatt Papier zu schreiben, das in eine E-Mail zu schreiben und ja, natürlich vielleicht auch mal den einen oder anderen Text bei Social Media zu schreiben. Aber gib dir die Möglichkeit, wenn du das willst, Output zu genießen oder Output in Anspruch zu nehmen. Das passt vielleicht ein bisschen besser. Und der dritte Punkt, den ich mitgeben würde, ist, versuch dich zu konzentrieren auf die Werte, die vielleicht, die vielleicht alle Menschen miteinander verbinden könnten oder uns Menschen miteinander verbinden könnten. Versuch, halte dich am Leben fest, halte dich an der Freundlichkeit fest, halte dich an deinem Lächeln fest, halte dich an dem fest, was dir gut tut, halte dich auch an, an der Liebe fest. Harvey Milk, das war ein US-amerikanischer Politiker und ein Aktivist, und jemand, der sich eingesetzt hat für lgbtq rechte man sagt ja auch als Sammelbegriff Queer, mhm. der hat mal gesagt, alle Menschen, egal wie verachtet sie sich auch fühlen, haben das Recht, Liebe zu fühlen und zu geben. Und ich glaube, wenn es eins gibt, und das soll jetzt nicht nach so einem einfachen Schlüssel klingen, der alle Konflikte in der Welt abmindern würde, das ist natürlich nicht so. Wenn es einen Wert gibt, den die allermeisten spüren können, dann ist es die Liebe. Wir alle wollen, dass es uns gut geht, dass es unseren Liebsten gut geht. Das ist etwas, was uns miteinander verbindet. Und das braucht einfach auch einen aktiven, proaktiven Invest. So go out and spread as much love as you can, würde ja. ich sagen. Geh raus und versuch so viel Liebe, wie, wie es dir jetzt gerade möglich ist. Mit den Ressourcen, die du hast, versuch so viel wie möglich an Liebe in diese, in deine Realität zu kanalisieren. Genau.
1: Und wenn wir nicht äh, diesen Konflikt lösen äh, mit wie schlauen Facebook-Posts oder was auch immer, aber wir können trotzdem regulieren und reflektieren, wie wir hier damit umgehen und wie wir mit unseren Mitmenschen begegnen und da kann ich nur deine Punkte unterstützen. Gut oder auch nicht gut, aber das soll es für heute gewesen sein, denke ich. Wir sind bei einer guten halben Stunde angelangt und möchten an dieser Stelle einfach nochmal tief durchatmen gemeinsam mit euch und euch alles Gute im Umgang mit dieser Situation wünschen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, vorbeiguckt, uns Feedback gebt, sagt, wie es euch geht, was ihr braucht und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, würde ich sagen.
0: Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank dafür, dass ihr den Podcast hört. Wir sehen die Aufrufzahlen. Wir freuen uns. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Nachrichten bei Instagram. Ihr liegt uns total am Herzen. Und wir haben euch auch lieb. Oh Gott, das ist super unprofessionell. Darf ich sowas überhaupt sagen? Was? Sagen, dass alle lieb Ne, Nee, oder? Doch, okay. Janik und ich, wir haben euch alle lieb. Wir lieben euch. Danke. Bis, nächste Bis zum Woche. nächsten Mal. Ciao.